0: Si la crise sanitaire a contraint le gouvernement Macron à délayer dans le temps ses réformes dites « progressistes », vous êtes prié de ne pas rire, il n'a pas du tout l'intention d'y renoncer, ni dans leurs applications, et encore moins dans leur brutalité. La réforme des retraites en est le triste exemple. La protection sociale dont fait partie la pension de retraite est devenue un enjeu essentiel pour les ultralibéraux de France et d'Europe. Le gel de la cotisation patronale vieillesse intervient dès 1979. En 1984, le gel de la cotisation patronale santé. Ensuite, en 1993, vient le gel de la cotisation patronale chômage, de la cotisation salariale dans les années 90 et de la cotisation patronale de retraite complémentaire à GIRC et ARCO en 2001. Parallèlement, on multiplie par 16, pas moins, en 16 ans, les politiques d'exonération et de réduction des cotisations sociales, passant d'un montant de 1,9 milliard d'euros en 1992 à 30,7 milliards d'euros en 2008. C'est donc l'impôt qui compense à minima le manque à gagner pour la sécurité sociale. Ainsi, la lame de fond de paupérisation de la sécurité sociale entraîne une dégradation souhaitée des prestations pour le salarié quand il sera malade, chômeur ou retraité. C'est-à-dire, en réalité, une dégradation de son salaire. Détruire ce système de cotisation obligatoire permet d'inciter au recours à l'épargne par capitalisation et aux assurances privées dont les banques sont friandes. Comme si ces dernières ne se gavaient déjà pas assez. C'est comme si vous y étiez... Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 à Paris et partout en France sur Internet et en DAB+.
1: Merci beaucoup, je suis très heureux de me retrouver avec vous. Euh, et après également le passage de Christine Jacques le mois dernier, puisque nous travaillons ensemble. Et vous avez entre les mains effectivement un tableau qui va me permettre de, de systématiser l'enjeu du débat qui va se tenir autour des retraites puisque l'article 16 de la loi de 2010 de réforme des pensions prévoit qu'au premier semestre 2013 se tiendra un débat et dont un des objets sera les, les possibilités d'adoption d'un régime par point ou par compte notionnel. Et il y a là un enjeu euh, dont je voudrais souligner euh, l'importance en confrontant, vous voyez, vous avez un tableau à deux colonnes, en confrontant euh, ce qui s'est construit autour du régime général ou du régime des, des fonctionnaires ou des salariés dits à statut, comme euh, le DF ou la SNCF. Et puis, euh, dans la première colonne et dans la seconde colonne, euh, ce qui existe dans... Des régimes qui, comme le régime suédois par compte notionnel, ou le régime français Agir Carco par point, et qui est préconisé, disons, comme modèle d'une réforme des pensions. C'est la colonne de droite Alors, comment s'est construit d'abord notre régime des pensions Le régime général est l'héritier de la loi de 1930 sur les assurances sociales qui mêle assurance maladie et assurance vieillesse dans une seule cotisation il y a toujours une très forte résistance populaire à la mise en place de régimes de retraite. C'est la retraite pour les morts. Effectivement, prévoir des retraites à 65 ans quand l'espérance de vie est inférieure, c'est euh, peu populaire. Et donc, euh, les des tentatives précédentes, comme celle de 1910, avaient échoué. Et la loi de 1928-30, enfin elle a été votée à deux reprises, disons, 1928 puis 1930, mêle maladie et vieillesse euh, pour faire passer la vieillesse, la maladie, elle, étant plus populaire, puisque le risque de maladie, lui, euh, il, est, il est réel. Donc vous avez la même institution, la même cotisation, et c'est encore le cas en 1945. En 45, vous avez une cotisation euh, aux assurances sociales qui est de 16% et qui euh, concerne à la fois la santé et la vieillesse et puis une cotisation aux allocations familiales qui est de 16% elle aussi. Vous voyez que la sécurité sociale française s'est construite largement autour des allocations familiales, c'est le, le cœur du dispositif. Jusque dans les années 50, et d'ailleurs, euh, certains peut-être d'entre nous s'en souviennent, euh, un gouvernement de la 4 République tombera, euh, le gouvernement Pinet, pour avoir voulu déplacer de la cotisation des allocations familiales vers les assurances sociales. Les allocations familiales représentent donc la moitié, aussi bien des recettes que des dépenses, et même plus, puisque les assurances sociales sont en excédent, et leur excédent va combler le déficit des allocations familiales. Je n'ai pas le temps d'épiloguer sur le caractère central des allocations familiales dans la construction du système français, mais ça peut être fait à l'occasion de d'une autre séance où on s'intéresserait à l'histoire de notre dispositif parce que cette histoire est maîtresse de vérité comme, hein, comme tout travail historique. Et toujours est-il que euh, la, la, la distinction entre euh, vieillesse et euh, santé se fera en 67, lors des ordonnances 67 qui vont créer euh, des dispositifs spécifiques et des cotisations spécifiques pour la santé et la vieillesse. Et globalement, la cotisation vieillesse, hein, qui est de, de 8%, donc si on, si on affecte arbitrairement la moitié des assurances sociales à la vieillesse, hein, en 1945, cette cotisation sera de 8% du brut, hein, du salaire brut, hein, sera de, de 26% en 1995. Donc sur une cinquantaine d'années, le taux de cotisation va plus que triplé, hein, Il passe de 8 à 26% euh, du salaire brut et depuis il ne bouge plus. Il y a, plus de, il y a un gel du taux de cotisation, il y a, toute la dynamique de croissance du taux a disparu et vous avez même un recul du taux de cotisation avec les exonérations de cotisations employeurs pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC. Alors, cette progression ne concerne pas que le régime mis en place en 1930, parce que le régime de 1930 est donc continué en 1945, les assurances sociales se poursuivant comme une des branches de la sécurité sociale concernant la santé et la vieillesse, la sécurité sociale concernant la famille, la santé et la vieillesse. Euh, le, le dispositif de 1930 ne concernait que les salariés dont le salaire était inférieur à un plafond. Il y avait donc un plafond d'affiliation aux assurances sociales. Tout le monde n'était pas affilié aux assurances sociales. donc Tout le monde ne relevait pas euh, de la couverture santé et vieillesse assurée par ce régime. Ceux dont le salaire excédait... Le plafond, qu'on appelait les collaborateurs, qui étaient les employés, et ce que nous appelons aujourd'hui les cas, des employés supérieurs, on va dire, euh, relevait de régime d'entreprise. Ils étaient couverts, euh, éventuellement mieux que le régime euh, général, qui ne s'appelait pas encore général à l'époque, en 1930, mais qui euh, concernait les, les salariés dont le salaire était inférieur au plafond d'affiliation. Euh, mais ce n'était pas des régimes interprofessionnels, hein, ce n'était pas un régime national, c'était des régimes d'entreprise ou de branche pour les collaborateurs. La généralisation des assurances sociales en 1945 signifie que les régimes d'entreprise sont intégrés dans un régime général. Hmm le régime général, qui porte son nom depuis ce temps-là, supprime le plafond d'affiliation. Tout le monde est affilié. Le plafond devient un plafond de cotisation, c'est-à-dire que ceux dont le salaire est supérieur au plafond ne cotisent pas et n'ont pas de prestations non plus hein, proportionnelles à ce salaire sur lequel il n'y a pas de cotisation, euh, le régime général a des cotisations plafonnées et concerne tout le monde. Alors, en matière de santé, ça n'affecte pas euh, ceux des collaborateurs donc, qui avaient euh, des régimes d'entreprise. Le régime général en matière de santé assure des des prestations euh, équivalentes. En revanche, en matière de vieillesse, le régime général, euh, du fait même du plafond de cotisation, n'assure pas un remplacement euh, suffisant des salaires les plus élevés des collaborateurs. D'une part, les collaborateurs, il faut vite changer leur nom. Nous sommes en 1945, il y a donc une une recherche sémantique effrénée pour trouver un autre nom on les appelle, on va chercher dans le vocabulaire militaire le, le nom, on les appelle d'abord les salariés des cadres, puis les cadres c'est un mot qui n'existe qu'en français il n'y a pas d'équivalent dans aucune autre langue il fallait à tout prix, du fait de la collaboration trouver un autre nom c'est l'invention du mot cadre et un, un décret de 46, pris en application des ordonnances de 45, qui prévoit qu'il est, qu est possible de créer euh, des régimes complémentaires au régime général. Mais si c'est des régimes d'entreprise, ils doivent être gérés par le comité d'entreprise Rappelez-vous que les cadres étaient concernés par des régimes d'entreprise jusque-là. Pour éviter de donner du poids au comité d'entreprise, qui serait gestionnaire du régime complémentaire des cadres, le patronat va accepter un dispositif interprofessionnel. Accepté parce que ce dispositif interprofessionnel était également revendiqué par les cadres eux-mêmes. Pourquoi Parce que les collaborateurs avaient fait l'expérience, pas simplement du fait de l'inflation de guerre qui avait euh, annihilé une partie de l'épargne accumulée dans les comptes, euh, les, les régimes d'entreprise, euh, ou euh, mis en difficulté les compagnies d'assurance qui assuraient ces régimes d'entreprise, mais parce qu'une euh, mutualisation de la cotisation à créer pour ce régime à l'échelle nationale était nécessaire si l'on voulait tout de suite verser au cadre des retraites sans cotisation préalable. Un régime d'entreprise ne pourrait pas le faire. Il faut qu'il y ait une mutualisation à l'échelle nationale des... Des entreprises qui ont beaucoup de cadres, moins de cadres, qui ont une forte valeur ajoutée, une faible valeur ajoutée, bref. Seule une mutualisation à l'échelle nationale de la cotisation rendait possible le fait de verser, moyennant un taux de cotisation suffisant, bien sûr, mais c'est ce que rend possible la répartition. La répartition ne nécessite aucune cotisation préalable, nous ne sommes pas à la différence de la capitalisation. Euh, la, 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 la mutualisation à l'échelle nationale permettait de verser au cadre directement euh, la pension à laquelle ils auraient eu droit s'ils avaient cotisé pendant toute leur carrière. Nous avons donc un régime qui se crée, tout à fait nouveau, et qui va verser, dès le lendemain de sa naissance, des pensions complètes pour ceux qui ont une carrière complète. Jusque... Dans les années 70, euh, le, la GIRC, puisque c'est de la GIRC qu'il s'agit, hein, l'association de gestion des institutions de retraite complémentaire des cadres, la GIRC versera des pensions sans cotisation euh, préalable, hein, dont la majorité ne correspondra à aucune cotisation préalable par reconstitution de carrière des intéressés. Nous avons donc un, un dispositif assez intéressant dans lequel les cadres qui étaient jusqu'ici les salariés les plus liés à la rente, les plus liés à l'épargne, les plus liés à un dispositif en capitalisation, vont devenir eux-mêmes demandeurs d'un régime en répartition pour pouvoir bénéficier, euh, sans attendre les 30 années ou les 40 années que suppose un régime en capitalisation, des pensions complètes. Le régime est créé en mars 1947 et dès euh, avril 47, des cadres partent dès lors qu'ils ont une, une, re une carrière complète avec des pensions complètes. <coughs> Ce qui sera refusé totalement aux ouvriers. Ça, c'est une euh, concession que fait le patronat à euh, ses assez, assez collaborateurs, <coughs> mais qu'il refusera aux ouvriers. Vous voyez que pour que ce soit possible, hein, la, encore une fois, la répartition ne nécessite aucune cotisation préalable, bien sûr. Il faut que le taux de cotisation soit élevé, suffisamment élevé. Hein. Il suffit de calculer combien il faut euh, de recettes au régime pour verser toutes les pensions qu'il a à verser. Et on calcule le taux de cotisation en fonction des recettes euh, nécessaires. C'est tout à fait possible, c'est ce qui se fait pour la GIRC en 1947. Euh, par parenthèse donc, euh, les assurances sociales de 1930 en matière de retraite avaient prévu euh, un dispositif en capitalisation. Les salariés avaient un compte... Euh, et c'est euh, Vichy qui, en 1941, supprime, enfin gèle le compte, hein, qui est donc euh, 11 ans d'âge au maximum pour les, les salariés qui ont démarré, euh, enfin, qui étaient déjà embauchés en 1930. Et affecte toute la cotisation à euh, un, un dispositif qui existait déjà, mais qui était très minoritaire. L'essentiel des cotisations allait à des comptes individuels. Et puis, vous aviez euh, une petite cotisation euh, qui allait euh, à une mutualisation pour assurer de la solidarité pour euh, des, des retraités dont la pension euh, obtenue par capitalisation aurait été particulièrement faible. Et euh, c'est donc Vichy qui introduit la répartition en 1941 pour pouvoir distribuer immédiatement l'argent, hein, puisqu'il était bloqué dans des comptes euh, individuels, pour pouvoir distribuer immédiatement l'argent euh, sous forme d'une allocation forfaitaire, euh, l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'AVTS, euh, qui euh, subsistera, mais sans changer de, de montant, si bien que ça deviendra très marginal, euh, jusqu'encore les années 60 Ce qui est significatif, c'est que les cadres, eux, vont, alors qu'ils étaient encore une fois très habitués à la logique de la rente, vont également revendiquer un dispositif en répartition. Et c'est pour ça que nous ne connaissons pas de fonds de pension en France. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas de fonds de pension À cause de la GIRC, hein, qui a empêché leur constitution. Dans les autres pays... Vous aviez le même système qu'en France, c'est-à-dire un régime général plafonné. Un régime général avec un plafond. Je parle dans les autres pays bismarckiens hein, qui financent la pension, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la, la, la Belgique, enfin qui financent la pension par une socialisation interprofessionnelle du salaire. Vous aviez un plafond. qui, euh, effectivement, ne garantissait pas, puisque si les cotisations sont plafonnées, les prestations le sont aussi, d'accord Donc si, supposé que vous avez un plafond, un salaire de, de 5 000 euros et que le plafond est à 3 000, ben, votre pension, elle sera fonction de 3 000 euros, et elle ne sera pas fonction de 5 000 euros. Hein Bien. Et, euh, dans les pays, les autres pays, prenons l'Allemagne, par exemple, les les, 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 les Régimes complémentaires qui ont été créés pour ceux dont les salaires étaient supérieurs au plafond l'ont été à l'échelle de l'entreprise. Nous avons vu pourquoi ça n'a pas été le cas en France, hein, par une double volonté patronale d'échapper à l'obligation de donner compétences au CE, et d'autre part, euh, revendication des intéressés eux-mêmes pour pouvoir toucher tout de suite. À un dispositif à, à une pension complète. <coughs> Ces dispositifs euh, d'entreprise ont pu euh, exister comme tels jusque dans les années 60. Ensuite, vous avez eu des entreprises qui avaient plus de retraités que d'actifs. Enfin bref, ils ont été mis en péril. Bien plus encore dans les dispositifs dans lesquels la retraite n'avait pas de régime général. Hein, chez, dans les dispositifs beveridgiens hein, en Angleterre, il n'y a pas de régime général. Ce sont des régimes d'entreprise exclusivement. Vous avez un minimum universel, mais qui est inférieur au minimum vieillesse. Hein, un minimum qui est de, je ne sais plus combien, 90 livres par semaine. Enfin, rien du tout. Hein. Et puis le reste, c'est des régimes d'entreprise. Ces régimes d'entreprise, qui étaient des régimes en répartition, hein, il n'y avait même pas de cotisation éventuellement. L'employeur continuait à payer ses anciens salariés, etc. Ces régimes d'entreprise euh, se sont révélés incapables d'assumer leur engagement euh, dans les années 60, lorsque les, les droits sont arrivés à maturité, disons. Et c'est la loi qui, en, dans les années 70, a imposé aux entreprises de gager leur euh, engagement sur de l'accumulation financière. C'est comme cela que la financiarisation de l'économie est largement arrivée, hein, puisque l'essentiel de l'accumulation financière aujourd'hui, c'est l'accumulation des fonds de pension. Hein. Ce sont les pensions qui ont, parce qu'elles n'étaient pas construites à l'échelle interprofessionnelle, dans les régimes beveridiens, hein, ce sont les régimes bismarckiens qui nous ont permis d'échapper au dispositif, les régimes beveridiens, qui sont présentés comme des modèles, aujourd'hui bien sûr, hein, puisque ce sont eux qui alimentent l'accumulation financière et donc la financiarisation du capitalisme. Ces régimes, euh, parce qu'ils avaient une logique d'entreprise ou de branche, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, ont été euh, contraints de laisser une grande place à la capitalisation nous y avons échappé encore plus que l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, vous avez un régime général qui est en répartition, bien, parce qu'il est interprofessionnel. Seule, la, seule une mutualisation à une vaste échelle des cotisations permet d'assurer un financement en répartition. Si nous sommes au niveau de l'entreprise, c'est impossible. Et euh, l'Allemagne, qui a évidemment un régime général général, interprofessionnel national en répartition à des régimes complémentaires d'entreprises qui ont dû eux-mêmes fonctionner sur le mode de la capitalisation. C'est pour ça que le poids de la capitalisation qui certes est beaucoup moins forte en Allemagne qu'en Angleterre ou en Suède est quand même présente et que chez nous, la capitalisation, c'est 3%. Hein. 3% des pensions, c'est la capitalisation. 97% c'est la, la répartition. Cela dit, dans l'Europe bismarckienne, euh, on est à 90-10. Hein. C'est-à-dire que la France est un peu au-dessus de la moyenne. Mais euh, l'Europe bismarckienne a nettement échappé à la, à la capitalisation. C'est pour ça que Bismarck a tellement vilipendé. Hein, euh, euh, parce que la socialisation du salaire à l'échelle interprofessionnelle, c'est le rempart contre le financement par capitalisation des pensions. C'est pour cela que vous n'avez toujours des éloges de Beveridge. Pour ceux d'entre vous qui ont un tout petit peu fait d'économie ou du social, leur cours, nécessairement, disait du bien de Beveridge et du mal de Bismarck. En France, en plus, disait du mal de Bismarck, c'est assez facile. Et surtout à Versailles.
0: Causes commune. Des conférences comme si vous y étiez.
1: Ce régime, euh, cela dit, <coughs> qui va servir de matrice, alors, au cours des années 60, au régime pour les non-cadres, l'ARCO, l'association. Hein, des régimes de retraite complémentaires à 2RCO <coughs> euh, fonctionnent selon un dispositif par point. Alors, deux, deux éléments sur ce que je viens de dire. Premièrement, l'ARCO. Pourquoi, pourquoi l'ARCO Parce que le régime général est géré par les salariés eux-mêmes. Hein. Les dispositions de l'ordonnance de 45 et euh, les règlements ultérieurs organisent des élections et des conseils qui sont pour trois quarts le fait d'élus salariés et un quart d'élus patronaux. Ça donne une très grande légitimité à ces élus salariés. Vous avez des élections sociales, comme on dit, en 47, en 50, en 55... De Gaulle, quand il arrive au pouvoir, n'a qu'une obsession, c'est les supprimer. Alors, il les retarde. De Gaulle, c'est le grand adversaire de la Sécu. Bon, je pas le temps de voir ça, mais enfin, on pourra le voir si vous voulez dans le débat. C'est le plus grand adversaire de la Sécurité Sociale en France. <coughs> euh, il, il retarde les élections de 60, hein, c'est tous les 5 ans, donc il les retarde. Celles de 47 sont suivies en 50, parce qu'elles les dû avoir lieu en 45, mais il a fallu mettre en place le dispositif, donc elles ont lieu en 47, et puis ensuite, c'est 50, 55. Ça devait avoir lieu en 50, en 60. Il réussit à les retarder jusqu'en 62. Et finalement, il les supprime en 67. Elles auraient dû avoir lieu en 67. Elles sont supprimées par les ordonnances 67. Donc, d'où faible légitimité de ces, de ces gestionnaires. En plus, il introduit le paritarisme. Et quand il y a, je sais pas quoi, moi, 10 salariés et 10 patrons, c'est évidemment les patrons qui gèrent, puisqu'il y aura toujours un salarié, un syndicat de salariés, pour se rallier aux positions patronales. Donc... La, la gestion échappe aux salariés depuis 1967, à la fois parce que les, les administrateurs sont illégitimes, enfin ils ne sont pas légitimés par des élections, et d'autre part parce que le paritarisme donne toujours la majorité au patronat. Et donc en 1950, à contrario, le patronat euh, met une campagne considérable, relayée par le RPF, relayée par la droite, euh, contre euh, la sécurité sociale, contre le régime général qui euh, se traduit par le gel du taux de cotisation. Dans les années 50, il n'y a pratiquement pas de hausse du taux de cotisation. Au régime général, si bien que la capacité du régime général à assumer des, des besoins de financement croissants des pensions euh, n'est pas là, et que, euh, euh, contre la CGT, euh, la CFTC et FO vont se trouver des interlocuteurs patronaux pour créer des régimes complémentaires concurrents du régime général. L'objectif du patronat, c'est de geler le régime général et de progressivement le remplacer par des régimes complémentaires qui, eux, sont paritaires et dans lesquels, donc, il a le pouvoir. Il trouve, donc, à la CFTC et à Force-Ouvrière des des interlocuteurs qui sont prêts à jouer ce rôle donc de, de, de contournement du régime général. Et euh, naît ainsi en parallèle à l'AGIRC pour des salariés dont le salaire est inférieur au plafond mais dont le taux de cotisation au régime général n'augmente pas. L'ARCO qui est créé explicitement contre le régime général. L'ARCO et l'AGIRC donc obéissent à un dispositif par point Ça veut dire quoi cela C'est ce qu'on appelle un régime à cotisation définie, à bien distinguer du régime général qui est un régime à Prestation définie. Un régime à cotisation définie, c'est un régime dans lequel on s'engage sur un taux de cotisation, mais pas du tout sur une prestation. La cotisation est définie, mais pas la prestation. Un régime à prestation définie, c'est un régime dans lequel il y a un engagement sur la prestation par exemple, 75% du salaire de référence. Ça, c'est de la prestation définie. D'accord Et du coup, il faut ajuster le taux de cotisation pour que cette prestation soit effectivement obtenue. Alors qu'un régime à cotisation définie n'a jamais de pression née d'un engagement sur la prestation. C'est pour cela que lorsque les employeurs créent ce régime antagonique du régime général avec la complicité de certains syndicats, euh, il le fait à prestation définie, bien sûr, à cotisation définie, bien sûr, et non pas à prestation définie. <coughs> la CFTC, c'est la CFDT, hein, puisque la CFTC deviendra CFDT en 1964. Lorsque euh, on parle de points, de quoi parle-t-on La cotisation annuelle du salarié est convertie en points en utilisant un instrument de conversion qui est la valeur d'achat du point. Donc, si on a cotisé, je ne sais pas, pour 5000 euros de vieillesse, et que le point est de 10 euros, eh bien, on aura 500 euros, 500 points, je veux dire, nouveaux sur son compte. La pension est obtenue, ensuite, en convertissant à l'envers, hein, au moment où il y a liquidation, les points en euros, par ce qu'on appelle la valeur de liquidation du point, et donc si on a, euh, je ne sais pas quoi, mais 25 000 points sur son compte et que euh, le point en valeur de liquidation vaut 1 euro, eh bien la pension annuelle sera de 25 000 euros. Je donne des chiffres imaginaires, simplement c'est pour faire comprendre le dispositif. C'est donc un régime par compte individuel qui, euh, qui est équilibré par définition, puisque on va définir la valeur d'achat et la valeur de liquidation du point en fonction de l'équilibre des cotisations et des recettes et des dépenses. Mais il n'y a aucune pension de garantie. Plus exactement, il n'y a pas de référence au salaire. La pension d'un régime par point ne fait aucune référence au salaire. La pension d'un régime par point, c'est « j'ai cotisé, j'ai droit ». Ça va ?« j'ai cotisé, j'ai droit ». La prestation est au prorata de la cotisation. Et c'est évidemment ce dispositif qui a la préférence patronale. Le patronat se bat pour la suppression des régimes à prestations définies parce que l'engagement de prestations exerce une pression à la hausse sur le taux de cotisation. Alors que si vous avez un régime à cotisation définie, le taux de cotisation il peut rester stable indéfiniment. Il n'y a aucune pression à la hausse, il suffit de bouger hum, le, la valeur de l'achat et de la liquidation des points. Donc, le côté à la fois positif de la GIRC, hein, le fait qu'il nous a permis d'échapper, et c'est quand même très important, au fonds de pension. Mais le côté négatif, euh, c'est qu'il... Un, il est paritaire, donc il est un gesteur patronal. Deux, <coughs> il euh, euh, n'a aucune référence au salaire. Et donc, il n'a pas comme ambition de remplacer le salaire. Il a comme ambition de garantir une prévoyance, de garantir ce qu'on va appeler un revenu différé. J'ai cotisé, j'ai droit à récupérer l'équivalent de mes cotisations, certes pas les miennes, puisque les miennes vont à d'autres, nous sommes en répartition, hein, bien sûr, lorsque euh, je serai moi-même retraité euh, à travers les cotisations des actifs de l'époque. Et dans la mesure où il ne pousse pas la hausse du taux de cotisation... Évidemment, il crée un espace de plus en plus large pour la capitalisation, puisque la capacité qu'il a à remplacer le salaire baisse au fur et à mesure que le nombre relatif des retraités rapporté à celui des actifs augmente. Et que les besoins de pension augmentent plus vite que euh, les, les salaires directs sur lesquels sont euh, indexer les cotisations. Les cotisations sont indexées, puisque nous sommes à cotisation définie, euh, sur une grandeur qui grandit moins vite que la prestation. Du coup, il y a un espace qui s'ouvre pour euh, la capitalisation. C'est pour cela que les employeurs sont favorables à un régime à, prestation, à cotisation définie, à la fois parce qu'ils n'exercent aucune pression à la hausse sur le taux de cotisation et parce qu'il ouvre un espace nécessairement, à la capitalisation. Et c'est ce que l'on voit euh, dans le, également dans les pays béveridiens, euh, Les régimes à cotisation définie sont des régimes en répartition, certes, mais qui euh, laissent une place croissante à la capitalisation. Tout autre chose est le régime général. Il s'est construit tout à fait autrement, sur une toute autre base. Quels sont les mots-clés du régime général Eh bien, vous les avez dans les cinq premières lignes du tableau. Plus une sixième, mais que j'ai surlignée en jaune, je vais dire pourquoi. Le mot-clé, du régime général, mais également du régime des fonctionnaires ou des régimes des salariés à statut, c'est le taux de remplacement d'un salaire de référence à un âge légal. Voilà Les trois termes nécessaires, hein les trois termes centraux. Taux de remplacement d'un salaire de référence à un âge légal. Avec une indexation sur les salaires, Et par conséquent, un taux de cotisation croissant. Nous l'avons vu, il est passé de 8 à 26 Alors, certes, en incluant les régimes complémentaires, mais la part, euh, la croissance du taux de cotisation au régime général a été tout à fait considérable. Taux de remplacement, c'est euh, les 75 hein. Que, qui sont au cœur des revendications. Hein, 75% du brut. Quand on sait que les cotisations représentent, euh, les cotisations sociales en général, hein, qui définissent les cotisations sociales salariées, représentent 23% du brut, vous voyez que revendiquer 75% du brut, c'est revendiquer 100% du net Sauf que ça n'est jamais formulé comme cela. Et nous verrons que ce n'est pas sans incidence, que ça n'a jamais été formulé en termes de 100% du net. Vous voyez ce que veut dire 100% du net Ça veut dire continuation du salaire. 75% du brut, ça veut dire la même chose. Mais ça ne le dit pas. 75%, bon, on ne travaille plus, on n'a pas d'emploi. Donc bah oui, 75%. Vous voyez, Dans l'imaginaire collectif il euh, y a une espèce d'autocensure sur le fait de continuer le salaire au-delà de l'emploi. Et même dans la formulation, alors qu'en réalité, ce qui est revendiqué, c'est 100% du net, ça n'est jamais exprimé comme tel. 75% du brut. Et le salaire de référence... Euh, vous avez là, je suis un historien de la chose. Je ne sais pas si euh, Puissance du salariat et vous avez des exemplaires Non, vous n'avez qu'en jeu retraite? D'accord. Je vous renvoie donc à Puissance du salariat, qui fait toute l'histoire de tout cela. Hein. L'histoire non seulement de la vieillesse, mais de la santé, de la famille, euh, du chômage, du statut des fonctionnaires. Enfin, c'est un, c'est un gros pavé. Euh, qui vous donne vraiment tous les éléments pour comprendre comment de 1920 à 1980 nous avons construit le système social. C'est à mon avis un détour obligé hein, si on veut euh, savoir où on en est et pourquoi on se bat. Il faut d'abord bien comprendre l'histoire et donc, euh, éventuellement, je suis prêt à revenir pour présenter Puissance du salariat et vous faire un peu d'histoire. Parce que aussi bien en matière de santé que d'allocation familiale, que de prestations de chômage, l'histoire, c'est vraiment décisif. Donc, si ça vous intéresse, je suis tout à fait partant, d'autant qu'il faut que je vende aussi ce bouquin-là. <coughs> Et qu'il y a une bataille du livre. Les avocats ne se vendent pas tout seuls. Enfin, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais il faut être lourd sur ces questions-là pour que nos arbitrages changent et que les arbitrages de la jeunesse changent aussi en faveur, les arbitrages d'achat, en faveur du livre. L'histoire euh, nous, nous montre que la pression syndicale a été pour que le, le salaire de référence soit le meilleur. Alors, dans la fonction publique, c'est le meilleur, puisque c'est le dernier salaire, d'accord Au nom du statut de la fonction publique, qui veut que les, euh, la qualification soit la qualification des personnes à travers le grade, ce sont les personnes qui sont payées dans le public, n'est pas dans la fonction publique, ça n'est pas... L'emploi. Hein. Les fonctionnaires n'ont pas d'emploi, ils ont un grade, ils sont payés pour leur grade, pas pour leur poste. Et lorsque leur service est fini, euh, leur grade ne disparaît pas, c'est un attribut de leur personne. Ils sont donc payés à vie, d'accord Mais là encore, hein, regardez l'autocensure des fonctionnaires, tellement il y a une, euh, une pression du capital pour dire n'est légitime que le salaire lié à l'emploi, cette pression euh, qui fait que les fonctionnaires ne diront jamais qu'ils ont du salaire à vie. Ils diront qu'ils ont un emploi à vie, ce qui est entièrement faux. Hein hein, ils n'ont pas d'emploi, au sens strict du terme. Ce n'est pas leur poste qui est qualifié, c'est eux. Ce n'est pas leur poste qui est qualifié. Un salarié du privé n'est jamais payé, lui, jamais un salarié du privé. C'est son poste qui est payé, pas de poste, rien alors qu'un fonctionnaire c'est lui qui est payé s'il n'a pas de poste, il est payé il n'y a pas de chômage dans la fonction publique parce qu'on est payé pour son grade et non pas pour son poste une conquête considérable sur la logique du capital il n'y a pas de marché du travail il y a de la mobilité qui ne passe pas par le marché du travail et euh, dans la fonction publique donc euh, du fait de cette création très conflictuelle hein, le statut de la fonction publique, là encore c'est dans Puissance du Salariat, euh, vous, le, vous, le, euh, vous en avez l'histoire de, de 1853 à 1946 dans ce bouquin. <coughs> Cette histoire très conflictuelle, c'est l'histoire de l'attribution de la qualification à la personne, et non pas au poste de travail, hein, ce qui est le cœur du capitalisme, c'est... Les... Les personnes ne sont jamais qualifiées en capitalisme. Elles sont certifiées, elles ont un diplôme, bien sûr, mais elles ne sont jamais reconnues comme productrices de valeur économique, ayant donc droit au salaire. Jamais. On n'a pas droit au salaire. On a droit à un diplôme, mais pas au salaire. Le salaire, il faut être demandeur d'emploi. Et c'est toujours précaire. On peut perdre son salaire. Il faut en permanence prouver qu'on est digne de son salaire, enfin, etc., etc. Il faut améliorer son employabilité. Enfin, vous connaissez euh, ce discours. <coughs> Contre cela, qui est le cœur du capitalisme, le marché du travail, la fonction publique a été construite comme salaire à vie. Et donc, c'est évidemment sur le dernier salaire qu'est calculé la pension. C'est pour ça que les réformateurs... Qu'est-ce que c'est que les réformateurs Les réformateurs, c'est le MEDEF, l'UMP, l'EPS, la CFDT et les Verts. Voilà, l'arc réformateur en France, ce sont ces cinq organisations... Il y en a d'autres aussi, mais enfin pour l'essentiel, c'est celle-là. Sont acharnés à ce que euh, ce soit toute la carrière hein, qui soit le fondement de la pension dans la fonction publique. <coughs> Au nom de l'équité entre les régimes. Hein. Dès que vous entendez le mot équité, vous savez que vous êtes chez les réformateurs. <coughs> Et euh, la. la... Dans le privé, euh, la revendication était de progressivement arriver au meilleur salaire. Euh, et c'est ainsi que, par exemple, dans les années 70, on est passé des dix dernières aux dix meilleures. Parce que dans le privé, c'est pas forcément les dernières qui sont les meilleures, d'accord Donc on est passé des dix dernières aux dix meilleures années. Et puis que la revendication syndicale, c'est de réduire progressivement cinq ans, enfin prendre, prendre progressivement le meilleur salaire. Sauf que tout ça s'interrompt. Tout ça s'interrompt avec Rocard, c'est lui le père de la réforme, c'est lui qui, qui va lancer la réforme, c'est le livre blanc sur les retraites de 90, et euh, toutes les réformes qui vont suivre sont euh, le copier-coller hein, du projet Rocard, <coughs> qui va interrompre le mouvement... Euh, y compris, hélas, dans les revendications syndicales eux-mêmes. Je ne parle pas de la CFDT puisqu'elle est c'est un organe moteur de la réforme, bien sûr. Mais à la CGT, à Solidaire, euh, à la FSU, euh, vous avez aujourd'hui un énorme malaise, on va dire, sur la revendication en matière de retraite. On ne sait plus où on en est. Euh, prenez un militant CGT classique, prenez un dirigeant CGT, je le fais. Est-ce qu'on vendique 75% du brut ou du net ah ben, on ne sait pas. C'est pas tout à fait pareil. Hein? Il y a 23 points de différence, 5 points de différence. Hein? <rire> on ne sait pas. Allez, le taux de remplacement, pastisse sur cette question. Panade. Salaire de référence. Ah ben, ah, salaire de référence... Est-ce qu'on pourra tenir, vous êtes sûr, à la FSU Comment faire pour tenir notre dernier salaire C'est quand même un privilège par rapport aux autres. Comment on va justifier ça Vous voyez, on est là, aujourd'hui, c'est pas Il y a une, une, un effondrement, hein un effondrement revendicatif euh, du fait des coups de boutoir absolument... Régulier, sans changement d'un gouvernement à l'autre depuis 20 ans. Les, les, cinq, les cinq de l'arc réformateur sont arc-boutés et ils avancent leur pion, et en face, c'est la débandade. Nous sommes aujourd'hui dans la débandade, et c'est pourquoi, euh, à la limite, réseau salariat s'est constitué. C'est pour fournir un discours autonome. Hein à des organisations qui aujourd'hui, je peux juste parler du syndicat, mais je peux aussi parler de la gauche de gauche, je peux parler du front de gauche, je peux parler du NPA, je peux parler de la fédération anarchiste, enfin, fait, etc. Tout ce monde-là est dans la panade la plus complète sur les questions dont nous parlons.
0: Cause commune, des conférences comme si vous y étiez.
1: L'âge légal l'âge légal revendiqué par la CGT jusqu'au congrès de 95, c'est 55 ans. 55 ans, 50 ans pour les travaux pénibles, 55 ans pour les autres. Là encore, nous n'en sommes plus là. Donc, qu'est-ce qui se construit Et avec indexation sur les salaires, puisque c'est la continuation du salaire. Ce qui se construit, c'est à 55 ans, nous avons droit au salaire à vie c'est bien ça hein 100% du meilleur salaire net à 55 ans à 55 ans nous avons droit au salaire à vie c'est pas j'ai cotisé j'ai droit pas du tout c'est tout à fait autre chose qui est en jeu c'est pas de la prévoyance c'est pas ça ce qui est en jeu c'est qu'est ce que c'est que travailler c'est quoi le travail est-ce que c'est avoir un emploi sous la coupe d'un employeur, se présenter sur un marché du travail avec un salaire aléatoire Est-ce que c'est en permanence être soumis au chantage à l'emploi auquel s'ajoute aujourd'hui le chantage à la dette Est-ce que c'est ça, travailler Ça, c'est la réponse capitaliste. Oui, c'est ça, travailler. Ce qui était inventé Contre cela, c'est pas un espace de prévoyance. Hein. Ça, c'est les régimes par points. Ce qui a été inventé, à l'initiative patronale, ce qui a été inventé contre cela, c'est travailler, c'est avoir enfin un salaire à vie, sans dépendre du marché du travail. Parce qu'à 55 ans, on n'arrête pas de travailler, bien sûr. c'est pas du loisir qui a été conquis. C'est une autre façon de travailler. C'est une autre définition du travail. C'est pour ça que c'est en aucun cas l'espérance de vie qui est prise en compte dans cette affaire, en aucun cas. La retraite, c'est pas du loisir après une vie de travail, c'est pas ça. La retraite, c'est une seconde carrière enfin débarrassée du marché du travail. Voilà ce qui a été construit. Voilà ce qui a été mis en place. Et voilà ce que les réformateurs veulent détruire. Détruire l'âge légal, le transformer en âge plancher, regardez le tableau, d'accord euh, Détruire le taux de remplacement, mais le remplacer par un taux de rendement des cotisations. Détruire le salaire de référence, mais le remplacer par la somme des cotisations comme référence de la pension confortée, converti en point ou pas on verra ce que c'est que le compte national juste après, d'accord détruire le taux de cotisation croissant qui est inclus nécessairement par une revendication de salaire à vie à 55 ans, évidemment plus il y a de gens au-dessus de 55 ans, plus il faut augmenter le taux de cotisation, bien sûr non pas pour des gens qui vont rien faire pour des gens qui vont travailler autrement qui vont produire de la valeur économique autrement que sous la fourche codine du marché du travail c'est une libération du marché du travail la retraite c'est pas une libération du travail je vois pas l'intérêt de se libérer du travail la question c'est de changer le travail de sorte qu'il devienne l'initiative des personnes et que il, il, c'est une initiative soutenue par un salaire à vie qui conforte en permanence les personnes, alors que le marché du travail, en permanence, les suspecte. Les suspecte de ne pas être digne de l'emploi. Les, les suspecte d'avoir une distance à l'emploi. Il y a une incitation, une injonction à améliorer son employabilité. Ce qui est, une, ce qui est un, un rocher que Sisyphe porte sur sa montagne, ou un tonneau d'idalaïde, ou toutes les images que vous voulez imaginer. Euh, évidemment, aucun patron ne sera assez con pour dire que, ah ben ça y est, vous êtes arrivé à l'employabilité absolue. En permanence, l'emploi devient une asymptote qu'on n'atteint jamais. Il faut toujours améliorer. Vous avez tous les ans l'entretien avec le N plus +1, N 1 qui vous dit ah, ⁇ Vous rendez ton employabilité ⁇ On n'est jamais digne d'être sur son emploi, jamais Il y a une suspicion permanente. Parce que le marché du travail, c'est la disqualification permanente des personnes. Alors que le salaire à vie, c'est la confirmation permanente des personnes. C'est pour ça que les retraités qui ont un salaire proche, une pension proche de leur salaire d'activité, sont enfin heureux au travail. Enfin, ils travaillent. Ils n'ont jamais autant travaillé. Ils n'ont jamais été aussi heureux de travailler. Et quand on les interroge sur le pourquoi de leur bonheur au travail, ils répondent mais écoutez, ça, ça tombe tous les mois, ça tombe tous les mois. Il voilà, y a une espèce déberlument de, devant ce truc qui tombe tous les mois. Mais jamais ils vous diront qu'ils ont un salaire à vie. C'est tellement politiquement incorrect dans le capitalisme. Nous sommes tellement. Euh, nous avons tellement intériorisé le discours de nos maîtres que nous considérons comme illégitime d'avoir un salaire à vie. Donc on va maquiller ça. Ah, mais c'est parce que j'ai travaillé, c'est parce que j'ai cotisé, je sais pas quoi, des trucs, des, des conneries, hein, mais. C'est pas que des conneries, d'ailleurs, c'est des trucs qui nous empêchent de lire. Ce qui était inventé de nouveau, et qui nous donne des armes pour sortir du capitalisme, précisément. <coughs> Passons notre temps à chercher, de... mais comment sortir du truc Mais on est déjà sorti en partie, et il s'agit de s'appuyer là-dessus, pour aller plus loin. <coughs> Évidemment, au taux de cotisation croissant, se substitue le taux de cotisation stable. Pas besoin de hausse du taux de cotisation dès lors que l'ambition n'est pas de remplacer les salaires, hein, mais que l'ambition, c'est d'assurer une prévoyance. Et donc le faire au prorata du salaire, un hein, prorata qui ne change jamais, hein, euh, la cotisation, je veux dire, le financer, n'a hein, aucune importance euh, dans cette affaire. <coughs> L'indexation sur les salaires n'a pas de sens non plus, C'est pas du salaire. Hein c'est un revenu différé dont il faut maintenir le pouvoir d'achat, d'où l'indexation sur les prix. Vous voyez, ces deux régimes sont antinomiques. Vous avez d'une part un régime de salaire continué qui pose la question « Qu'est-ce que c'est que travailler ?» et qui répond « Travailler, ça n'est pas avoir un emploi ». Travailler, c'est avoir un salaire à vie. Et vous avez cette énorme, comme, comme audace institutionnelle, au point que, y compris ceux qui se battent pour promouvoir ça, n'osent même pas l'exprimer en ces termes. Hein Tellement cela, cela ça, ça, ça subvertit l'ordre capitaliste qui veut que nous soyons en permanence soumis au chantage à l'emploi. Ou bien, alors, euh, et c'est ce que les réformateurs veulent faire, du revenu différé, qui veut dire rien de nouveau sous le soleil, il n'y a de valeur que produite dans l'emploi, il n'y a de valeur que par des gens qui se soumettent au marché du travail. Et lorsqu'ils n'ont plus d'emploi, alors ils ont droit à ce qu'une partie de leur salaire, qu'ils n'ont pas consommé quand ils étaient actifs, leur revienne sous forme de revenus différés. Non pas salaire, revenus différés, puisque c'est une partie de leur salaire, qu'ils n'ont pas consommé, qu'ils ont affecté à de la solidarité avec les retraités et qu'ils vont récupérer à travers les cotisations actuelles des actifs. Là, c'est un tout autre paradigme. Les retraités ne produisent rien. Le salaire à vie, ça n'a pas de sens. N'a de sens que le marché du travail on ne produit que l'on est soumis à un employeur, et donc un actionnaire, enfin, etc., etc. Je n'insiste pas sur toutes les autres dimensions de la chose. Et lorsqu'on est retraité, eh bien, on est des gens utiles. On est utile, mais on ne produit rien. Et là encore, qu'est-ce que nous disons Mais c'est ce que nous disons, justement. Nous disons le discours de nos maîtres. Qu'est-ce que c'est qu'une classe dirigeante C'est Gramsci qui nous aide à comprendre ça. Gramsci, remettons-le un tout petit peu en, en, dans le contexte. Il est en tôle. C'est le secrétaire général du Parti communiste italien, le parti communiste le plus puissant d'entre deux guerres, en Europe. Enfin, en dehors de l'Union soviétique, d'accord. Et euh, il est battu. Il est battu, il est en tôle. Mussolini est au fait de sa puissance, de sa popularité. Il ne peut pas se consoler comme nous le faisons nous pour l'échec de 2010 en disant d'accord, ben, on a été battu, mais on a gagné la bataille des idées, comme on le dit. Non, pas du tout, il a perdu la bataille des idées. Mussolini, caracole. lui, il est tantôt Il faut bien qu'il explique autrement l'échec. Et justement, il va l'expliquer par le fait qu'il a perdu la bataille des idées. Et on ferait bien s'interroger. Nous avons perdu en 2010... Parce que nous avons perdu la bataille des idées, précisément. Je vais y revenir. Mais, euh, et il va donc énoncer la thèse de l'hégémonie, il dit, une classe n'est dirigeante que pour autant qu'elle fait admettre par ceux qu'elle domine son récit du réel. Alors, elle est hégémonique. Une classe dirigeante qui ne parvient plus à faire admettre son récit du réel par ceux qu'elle domine, alors elle est en péril. C'est pour ça que vous avez une telle entreprise de légitimation auprès de ceux-là même qui en sont victimes du discours, du récit du réel de la classe dirigeante. Et c'est pourquoi d'ailleurs euh, cette intériorisation du discours de nos maîtres est encore plus efficace quand elle est faite par un gouvernement de gauche par un syndicat comme la CFDT, parce que là, nous sommes avec des gens qui sont en prise sur les victimes et qui leur font, les font adhérer au discours du maître. C'est pourquoi notre, notre régime s'accommode parfaitement de l'alternance. Il faut de l'alternance dans un régime capitaliste. Il faut absolument que lorsque la, la classe dirigeante directement au pouvoir avec la droite euh, épuise sa capacité, alors arrive du côté de la gauche une alternance qui va conforter le discours capitaliste. Euh, le problème, c'est lorsque la gauche de gauche... Et sur le même trip. Et c'est là que nous y sommes. Sur quoi nous sommes-nous battus en 2010 La solidarité intergénérationnelle au cœur du pacte social. C'est quoi La solidarité intergénérationnelle au cœur du pacte social. Sinon, le deuxième colonne. Un retraité ne produit rien. On n'a rien inventé en matière de définition nouvelle de la valeur économique. Il n'y a jamais eu de révolution dans ce pays. Il n'y en aura jamais. Le capitalisme est indépassable. On peut l'aménager. Ce que l'on a pu obtenir en 1945, c'est un espace de solidarité. Pour que ceux qui ne produisent plus de valeur, puisqu'ils ne sont plus soumis au marché du travail et qu'on ne produit de valeur que si on est sous marché du travail, récit capitaliste du réel, d'accord Que cela est droit à un revenu décent.
0: Pas au salaire Non
1: D'où notre... notre ambiguïté sur quel taux de remplacement on revendique. Le salaire de référence, ambiguïté, on ne sait plus où on en est. « Indexation sur les salaires ou sur les prix oh, ?»« le... Oh, mais Bernard, là, tu chipotes !» L'effondrement intellectuel dans lequel nous sommes à gauche de gauche. C'est ça, la question c'est pas que la gauche soit ce qu'elle est, le Parti Socialiste on sait ce qu'il est, la CFDT on sait ce qu'elle est, le, 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 le... bien sûr qu'on sait tout ça ce que sont ces gens-là. Mais nous, où en sommes-nous C'est ça la question, c'est ça la seule question intéressante. Nous sommes sur le même trip et c'est pour ça que nous sommes battus, parce que nous avons perdu la bataille d'idées. Quelle est la prochaine étape La prochaine étape c'est la généralisation d'un régime par point ou par compte notionnel. Alors qu'est-ce que c'est C'est donc ce qui est mis au, euh, au, à la, au menu de, de mars et que j'expose longuement dans l'enjeu des retraites. Vous avez euh, tous les arguments sur cette question, enfin fait, tous les éléments d'argumentaire pour se battre quand le régime national est, est dans l'enjeu le, des retraites. Je l'ai écrit pour ça précisément, pour, pour cette bagarre-là. <coughs> Euh, les comptes notionnels c'est la même chose que le point sauf qu'on ne convertit pas les cotisations en points c'est les cotisations qui sont dans le compte et chacun a un compte dans lequel on va Actualiser les cotisations, parce qu'évidemment, euh, euh, on ne peut pas, euh, dans le compte de 2013, euh, euh, prendre les cotisations de 1970 pour la valeur nominale. Euh, de Donc on les actualise, c'est le taux de rendement, d'accord On actualise, ça s'appelle taux de rendement. On actualise les cotisations en fonction de la hausse des prix ou de, de la hausse du PIB, enfin ça dépend un peu du mot des lieux selon les, les régimes. Et puis, il n'y a pas d'âge légal. Il y a un âge plancher en dessous duquel on ne peut pas prendre sa retraite. C'est exactement ce que veulent faire les réformateurs en France. Hein. 60 ans, âge plancher. Voilà, ce n'est pas un âge légal, c'est un âge plancher. Voilà. Et ensuite, chacun liquide sa pension quand il le veut. Hein, il n'y a plus d'âge. Et on, on calcule la pension en divisant le compte par l'espérance de vie. C'est ce qu'on appelle une réforme systémique. Si vous avez été attentif au discours de Chérec, par exemple, il réclamait en 2010 une réforme systémique. Hein vous verrez, Berger va nous dire la même chose, systémique et non pas paramétrique. Qu'est-ce que c'est qu'une réforme systémique et non pas paramétrique la réforme paramétrique, c'est une réforme dont il faut changer en permanence les paramètres. En France, par exemple, on n'inclut pas l'espérance de vie dans le calcul de la pension. Du coup, tous les 2, 3, 4, 5 ans, il faut changer la durée de cotisation pour tenir compte de la hausse de l'espérance de vie. Parce que la loi de 2003 dit que euh, un organisme officiel apprécie la hausse de l'espérance de vie régulièrement et ensuite il faut affecter cette hausse de l'espérance de vie dans un certain pourcentage à une augmentation de la durée de retraite et dans l'autre pourcentage en une augmentation de la durée de cotisation. Sauf que ça fout le bordel chaque fois. Vous avez un débat public et la réforme systémique elle supprime le débat. Elle technicise tout. C'est pour cela que les réformateurs sont sont tellement attentifs à ce que la réforme soit systémique et non pas paramétrique. Si vous incluez l'espérance de vie dans le calcul, ça va donner quoi <rire> Bien, Ça va donner que si l'espérance de vie augmente, le dénominateur augmente. Chacun fait son compte, sa pension est diminuée, donc de lui même, sans qu'il y ait besoin de changer quelques paramètres que ce soit, il va augmenter sa durée de cotisation pour conserver le même niveau de pension, vous voyez? C'est ça une réforme systémique dans laquelle les individus intériorisent les contraintes dispositifs sans qu'il n'y ait plus besoin de débat politique sur ces contraintes, l'intériorisation par les personnes d'une contrainte qui n'a plus besoin de faire l'objet d'un débat politique. C'est évidemment le rêve de tous ceux qui veulent restaurer la Convention capitaliste du travail en Europe, l'Union européenne, bien sûr, bien sûr, la Commission européenne, bien sûr, le Parlement européen, bien sûr, euh, les cinq organisations réformatrices en France. Je dis réformatrice je n'oppose pas du tout réformiste ou je ne sais pas quoi. Hein, je parle de la réforme, c'est-à-dire, c'est un terme indigène, hein, euh, ce sont des gens qui se réclament, je prends leur terme, hein. il faut réformer, il y a une urgence de réformer, la France ne réforme pas assez, il faut, il faut, voilà, on n'échappera pas à la réforme. Oui, C'est ça, les réformateurs, hein. <coughs> qui posent leurs adversaires comme des conservateurs, hein, des gens qui sont englués dans euh, euh, des acquis dont ils ne veulent pas démendre, alors que ce que je viens de montrer... C'est que ce sont eux qui, bien sûr, veulent à tout prix restaurer le passé, la convention capitaliste du travail, et ne pas faire advenir le neuf, c'est-à-dire une autre définition du travail, une autre définition de la personne au travail, une autre définition de la valeur économique telle que nous l'avons déjà commencé à la mettre en place avec le régime général.
0: Cause commune Des conférences comme si vous y étiez.
1: Aujourd'hui, les femmes ont un salaire qui est en moyenne inférieur de 22-23% à celui des hommes. Discrimination qui est liée au fait qu'elles ont une seconde journée, que les hommes n'assument pas et qui fait que bien que plus certifiées, ayant un un, un diplôme supérieur aux hommes en moyenne, elles sortent de l'école plus certifiées que les hommes. Et elles accèdent à des postes moins qualifiés et donc elles ont des salaires inférieurs. À qualification identique du poste ou de la personne dans le grade, le salaire est inférieur de 7 ce qui est déjà scandaleux. Hein Mais encore une fois, pour la raison que j'ai dite, le salaire est en moyenne inférieur de 22 23 La pension maintenant, 47 de moins. Quand vous prenez le stock des pensions des femmes, le stock des pensions des hommes, hein, additionnez toutes les pensions des hommes, toutes les pensions des femmes, la moyenne des pensions des hommes c'est 1600 euros, la moyenne des pensions des femmes c'est 900 euros. 47%. Par quel miracle à l'envers, un handicap de 22% se transforme en handicap de 47% Les annuités. Les syndicats se battent contre la décote. La décote, c'est-à-dire contre le fait que si on prend sa pension avant l'âge légal, sans avoir une carrière complète, on va avoir un taux de pension qui sera inférieur. Et il faut se battre contre la décote, bien sûr. Mais ce n'est pas ce qui explique... La, le handicap considérable des femmes en matière de pension, puisque, un, dans la fonction publique, la décote n'a été introduite qu'en 2003 avec l'accord Chérec-Fillon du 16 mai 2003, hein, qui vous réforme des pensions, qui introduit la décote dans la fonction publique. Or, dans le stock des femmes retraitées de la fonction publique, il y en a très peu qui ont pris leur pension depuis 2003 avec la décote. La plupart ont pris leur pension sans décote. Deuxièmement, dans le privé, on peut estimer à la moitié des femmes qui attendent l'âge légal pour liquider leur pension. La moitié des femmes du privé attendent 65 ans, 67 ans, si euh, l'homme normal change doucement. Et donc ne bouge pas euh, la réforme Sarkozy, qui pousse l'âge légal à 67 ans, hein, l'âge légal de la retraite en France est un des plus tardifs en Europe, à hein, 67 ans. <coughs> si donc on ne revient pas aux 65 ans, les femmes, la moitié des femmes attendront 67 ans pour liquider leur pension. C'est-à-dire qu'entre les femmes comme les hommes terminent leur activité sur le marché du travail à 59 ans et demi, c'est l'âge moyen de départ en retraite en France, mais elles ne liquident pas leur pension elles s'en gardent bien sinon ils auraient des clopinettes elles attendent l'âge légal pour que la décote ne joue pas parce que la décote ne joue pas à l'âge légal vous avez donc des femmes qui pendant 5 ans sont une espèce de no man's land qui redeviennent femmes de leur mari progrès social tout à fait considérable ou qui sont dans la vulnérabilité le silence syndical sur la question est à peu près total même que je vous apprends peut-être que la moitié des femmes dans le privé attendent 65 ans pour liquider leur pension. 5% des hommes. Donc ce n'est pas la décote qui explique ces 47%. Elle joue assez peu finalement puisque elle joue malheureusement en imposant aux femmes d'attendre un âge déjà avancé pour liquider leur pension. Ce qui explique... Ces 47%, c'est d'abord la durée de cotisation euh, de carrière complète, considérée comme carrière complète. C'est la carrière complète, ce qu'on appelle carrière complète. Le fait de revenir à 37 ans et demi, comme le réclament certains syndicats, ne changera rien au, au schmilblick ce sera un peu moins pire que 41 ans et quelques trimestres, oui, mais ça change rien sur le fond. Les femmes ont de toute façon beaucoup moins de 37 ans et demi comme carrière. Bientôt les hommes auront moins de 37 ans et demi. Mais je voudrais aussi ajouter que le fait d'inclure les années d'études dans les annuités, par exemple, comme on le revendique dans chez moi au Front de Gauche, <coughs> ou à la CGT, ou à Solidaire, ça change rien au public non plus. Ça veut dire qu'on admet la légitimité de prendre en compte la durée de cotisation pour calculer les pensions. C'est-à-dire qu'on admet que ce qui a été construit, c'est « j'ai cotisé, j'ai droit ». On admet le récit capitaliste du réel. Si nous avons conquis, à 55 ans, conquis, je veux dire, dans nos têtes, hein, à 55 ans, nous avons droit à un salaire à vie, bah ben, parfois, c'est la prolongation du salaire que nous avons à 55 ans, indépendamment des cotisations passées. La contrepartie de la pension que je vais toucher, c'est pas mes cotisations passées. Enfin, les cotisations des actifs actuels comme équivalent de mes cotisations passées. La contrepartie de la pension que je vais toucher, c'est comme pour tout salaire. C'est le travail que je vais produire. C'est la valeur économique liée à mon travail. C'est ça que nous avons construit. Nous avons construit le fait que en étant libérés du marché du travail, on est productif. On n'est pas simplement utile. On est productif. Les retraités, ce c'est pas des femmes. C'est-à-dire des gens utiles mais non productifs. C'est ce qu'on dit des femmes. Oh, des l'utilité mais à pas de peau, elles ne produisent pas. Alors on leur chante une petite chanson à la fête des mères, on, on utilise nos, nos bambins pendant un mois au mois de mai pour coller des nouilles sur des boîtes de fromage pour la, la fête des mamans. On, on écrit des tonnes de, de poèmes à la gloire de la femme éternelle. Les sociétés les plus machistes sont celles qui ont la poésie féministe la plus remarquable. Vous voyez, nous sommes vis-à-vis -vis des retraités dans la même situation. Ah, l'utilité des retraités. Imagine une journée sans retraités. Les AMD s'effondrent. Le, le... Toutes euh, les municipalités s'effondrent. Euh, les gamins sont plus gardés. Enfin, il y a un problème énorme. Ben oui, mais ils produisent pas. Pas de peau. Pas de peau pour eux. Il n'y a jamais eu de conquête révolutionnaire. On a conquis un espace de solidarité, une garantie publique de la prévoyance en répartition. Mais on ne produit de valeur que si on est soumis au chantage des employeurs. Et du coup, on va avoir vis-à-vis -vis de la classe ouvrière une grande nostalgie. Parce que ce qu'elle a conquis, dès lors que nous ne l'assumons pas, ben nous le perdons. Nous sommes en train de le perdre. Depuis 20 ans, qu'est-ce que nous faisons Alors nous avons la nostalgie. Et puis alors nous, nous passons notre temps à chercher, mais où est-ce qu'on pourrait trouver des alternatives Alors on est là avec notre lanterne, à chercher des alternatives qu'on s'obstine à ne pas voir là où elles sont. L'alternative, c'est le salaire à vie pour tous. C'est le fait de nous libérer tous du marché du travail, du chantage à l'emploi. De enfin travailler dans la confirmation permanente d'un salaire à vie. Non pas un revenu d'existence qui est, le, le, comme dirait Beveridge, le, le plancher qu'on met sous la société libérale. On met un plancher pour que tout le monde puisse danser. Danser dans la logique libérale. On ne met pas en cause le marché du travail, on ne met pas en cause la propriété, non. On distribue à tout le monde un revenu. Voilà. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un changement dans la définition du travail. Nous n'avons pas besoin d'employeurs pour travailler. C'est ça, l'enjeu de la réforme des retraites. Si on réussit à transformer la première colonne dans la seconde, alors les vaches capitalistes seront bien gardées. La première colonne, c'est une subversion, mais pas achevée. C'est cette ligne-là surlignée qui n'est pas achevée. Achevons. Supprimons les annuités. Ce n'est pas le retour aux 37 ans et demi. Ce n'est pas l'intégration des annuités dans les annuités. C'est la suppression. Et vous voyez que si nous faisons un tract supprimant les annuités... On va, ça, ça va susciter euh, une surprise chez nos lecteurs. Je pour ça d'ailleurs que nous ne l'écrivons pas. Les, les salariés ne comprendraient pas. On ne peut écrire que des tracts que les gens comprennent. C'est-à-dire des tracts qui ressassent le discours dominant. Puisqu'on ne comprend que les idées dominantes sont les idées de la classe dominante, comme disait Marx, c'est tout à fait évident. Donc il s'agit de prendre un rebrousse-poil nos interlocuteurs, ce que je fais moi. Il n'y a que ça qui peut conquérir de l'autonomie de discours. Et que nous expliquions non pas que nous avons un système que nous aurions construit comme ça d'une manière utopique, mais non. Que la classe ouvrière avec laquelle justement il s'agit de se réconcilier, sortir de la nostalgie pour avoir un rapport actif à ces conquêtes. C'est ça, se réconcilier avec notre passé. C'est pour ça qu'il faut le connaître, et que puissance du salariat, bien qu'il vaille 30 euros, est un bouquin euh, extrêmement utile. Mais, parce que vous ne trouvez rien, ce que je viens de vous dire, que, que je pose longuement historiquement, que je fonde historiquement, vous ne le trouverez nulle part. Aucun cours sur, le, sur la sécu, aucune, aucune histoire sociale et économique du XXe siècle ne vous dit ça. On vous dit l'histoire convenue. La sécu, c'était le capitalisme qui voulait ça. Prenez le bouquin de Castel, euh, les métamorphoses de la question sociale. Nous sommes là dans la, le déversement des idées reçues. Mmh, prenez euh, toutes les thèses euh, de l'école de la régulation dont font partie les économistes atterrés. Nous sommes dans le déversement des idées reçues. Mmh, je le dis avec fermeté, mmh, au risque de, de, de m'isoler. Mais en même temps, il y a un moment où il faut tenir fermement des positions puisque précisément ceux que, celles que nous tenons depuis 20 ans nous mènent à l'échec. Il faut se réfléchir sur le pourquoi. <rire> Ce qui s'est construit en 1945, ce n'est pas du capitalisme fordiste qui, parce que c'était de la production de masse, supposait une solvabilisation de la population euh, avec un lissage sur l'ensemble du cycle de vie et donc il fallait que les retraités des sous pour pouvoir acheter la production de masse, etc. C'est ce qu'on enseigne à l'université, c'est ce qu'on enseigne dans les programmes de sciences économiques et sociales dans les lycées. C'est le discours de nos maîtres. Il n'y a jamais de possibilité de conquête révolutionnaire. Le capitalisme est éternel où on ne pourra s'en sortir que par de la gesticulation ou de la je ne sais pas quoi des aventures de grands soirs. Pas du tout. Le capitalisme a mis cinq siècles pour s'imposer entre le 14e et le 19e. Et depuis le XXe siècle, il est combattu efficacement par des institutions anticapitalistes qui ont été mises en place, en particulier dans les pays bismarckiens. <coughs> Et c'est parce que nous sommes depuis 30 ans infidèles à ces conquêtes que nous sommes en train de les perdre. C'est pas parce qu'en face ils sont forts, parce qu'il y aurait brusquement, avec la mondialisation du capital, des capacités que le capitalisme n'avait pas. C'est parce que nous, nous sommes effondrés intellectuellement. Et la, la reconquête d'une autonomie de discours passe par des revendications assez simples, vous voyez, mais il va falloir l'expliquer, ça supprimer les annuités. Ça va falloir qu'on se batte en disant, mais attention, la cotisation, la, 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 la pension que tu touches, c'est pas la contrepartie de tes cotisations, c'est pas comme ça que ça s'est construit. Et du coup, on va pouvoir se battre contre la CFDT qui nous dit, ah ben si, il faut que, c'est ça la justice, que chacun récupère l'équivalent de ses cotisations. On ne pourra se battre contre qu'en disant, mais non, c'est très exactement le contraire qui s'est construit. Mais vous voyez que du coup, il faut mettre en cause... La naturalisation de la convention capitaliste du travail. Ça, c'est tout l'enjeu du salaire. J'étais venu pour ça euh, il y a quelques mois hein, pour exposer comment il y a deux conventions de travail qui s'opposent, la convention capitaliste, la convention salariale. Les réformateurs cherchent à naturaliser la convention capitaliste. On ne produit de valeur que si on passe par le marché du travail, que si on passe par les fourches codines d'un employeur, que si on met en valeur du capital d'actionnaire, etc., etc. Ce que nous avons construit c'est tout à fait en dynamique de ça. On produit de la valeur. Et c'est 40% du PIB. 40% du PIB sont produits par des gens qui ne relèvent pas du tout de la convention capitaliste du travail. Ils ne sont pas sur un marché du travail. Prenez les retraités, ils produisent 260 milliards d'euros. Les fonctionnaires, 200 milliards d'euros. Les, les, les salariés, les... les les soignants de la fonction publique hospitalière, 150 milliards d'euros. Les les, euh, les parents des allocations familiales, ils produisent. Les allocations familiales, c'est pas de la solidarité des des célibataires avec les chargés de famille. C est, c est, ça c'est l'enfantillage que le capital essaye de nous faire croire. C'est la conquête que on travaille en éduquant des enfants et que ce travail s'exprime dans du salaire. C'est pour ça que les réformateurs veulent le financer par la CSG. Que ce ne soit plus du salaire. On ne va quand même pas payer des gens qui éduquent des enfants. Sauf si c'est des assistantes maternelles. Oui, ça, d'accord. Mais des parents Ah ben non. Vous voyez que ce n'est pas le salaire maternel, ce que je raconte là pas du tout. Hein c'est, nous avons une qualification. Et cette qualification vaut... C'est ça la question, c'est que nous soyons tous... Le salaire à vie, c'est ça. Nous sommes qualifiés. C'est nous. c'est pas le poste. Je suis qualifié, j'ai un salaire à vie, dans une fourchette qui va de 1500 à 6000 euros, par exemple, si on... tout le monde a 18 ans à 1500 euros, puis il y a des épreuves de qualification qui permettent de passer de 1 à 4, mettons, si on a 4, 4 niveaux de qualification. Et... Lorsque j'éduque des enfants, je travaille. Il faut sortir autrement que par le salaire maternel, bien sûr, qui serait une catastrophe, qui refoutrait les femmes au foyer jusqu'à la fin de l'existence. Il faut sortir de cette dichotomie quand je conduis mes gamins à l'école, je ne travaille pas, je suis utile, quand une assistante maternelle conduit mes gamins à l'école, elle travaille. Ça, c'est le discours capitaliste sur le travail. Et qui passe par le marché du travail, comme fondateur du travail. Ce qu'il s'agit de conquérir, mais en s'appuyant sur la retraite comme ça a l'air continué justement, hein et donc en retrouvant les fondements du taux de remplacement de l'âge regardez la CGT qui nous dit la CGT qui est le syndicat le plus revendicatif hein? qui, 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 qui a ses, ses formules ah oh, surtout pas d'âge couperait pour la retraite qu'est-ce que c'est sinon se battre contre la retraite comme un âge politique âge, pas d'âge couperait c'est le discours réformateur chacun prend sa retraite quand il veut pas d'âge couperait ce que nous avons conquis, c'est justement un âge coup près pour le capital. À 55 ans, on ne s'emmerde plus avec des employeurs pour être payé. Le coup près, il est pour le capital, qui va devoir euh, bah, se passer de nous. Et nous allons produire de la valeur économique antinomique de la sienne. Nous allons le marginaliser. Le marginaliser. Non pas le taxer, parce qu'il légitime le marginaliser en produisant de la valeur autrement. Vous voyez, la bataille pour la fonction publique en tant que salaire à vie, la bataille pour la retraite comme salaire continué, c'est l'anticipation d'une bataille pour le salaire à vie pour tous. Et c'est sur cette thématique-là qu'il s'agit de nous battre. C'est ce que les réformateurs veulent empêcher à tout prix.
0: Cause commune Des conférences comme si vous y étiez.